0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, wir haben wieder einmal eine Buchbesprechung, ein ganz besonderes Buch, Das Tote Gebirge, Lebenswelten in einem Naturparadies. Und zwei der äh, vielen, vielen Autoren sind heute bei mir im Studio, was mich sehr, sehr freut. Karin Hochäger, Gasti. Grüß dich. Und Franz Sigertsleitner. Servus. Grüß dich, Andi. Heute schauen wir uns das Buch an, das Tote Gebirge Lebenswelten in einem Naturparadies. Ähm, Franz, du arbeitest ja im Nationalpark Kohlkölben, aber das ist jetzt eine private Geschichte gewesen, oder? Du hast da mitgeschrieben als Privatperson.
1: Das ist eine rein private Geschichte, aber natürlich, weil es mich auch interessiert und weil mir die gesamte ähm, Raum der Kalkalpen interessiert und äh, weil es natürlich auch wünschenswert wäre, dass dass irgendwann ein Naturraumkorridor entsteht, auf dem Nationalpark in der Stottergebirge.
0: Also das wäre naturräumlich sehr sinnvoll?
1: Absolut sinnvoll und gerade in Zeiten des Klimawandels ist es noch viel sinnvoller, weil ja die Arten, Pflanzen und Tiere wandern können müssen, damit sie ihre natürlichen Bedingungen wieder erreichen. Denn wir wissen ja alle miteinander, wenn ein Grad Durchschnittstemperatur im Jahresmittel das höher wird, in den Alpen ist es dann doppelt so viel, dann steigt die Waldgrenze um 300 Meter, dann müssen die gesamte Vegetation, wird sich dann sehr stark verändern und da helfen uns die Nationalparkgrenzen natürlich nicht, sondern wir brauchen dann Gebiete, wo weniger oder naturnahe bewirtschaftet wird, sodass diese Orten sich bewegen können.
0: Uh, was war die Gesamtintention für das Buch? Da waren ja sehr viele Autoren. Du warst einer davon oder uh, was ist deine, deine Rolle gewesen für das Buch?
1: Also ich habe mich mehr um den Naturraum gekümmert, um die Tier- und Pflanzenwelt. Und der Lutz Maurer, das, uh, den kennen wir als Chefredakteur vom ORF Land der Berge Magazin. Da hat er 150 uh, Sendungen gemacht. Das ist natürlich einer, der die Bergpioniere sehr gut kennt, der war aus See drüben die Künstler, die Literaten gut kennt, die ja allesamt deswegen in der Gegend war, weil es dort schön ist und weil sie sich prächtig erholen haben können und die die Natur auch sehr äh, intensiv beschrieben haben und das hat dann viel gegeben. Also die Landschaft ist auch sehr inspirierend. Der, Willi Gierkinger, das war ein Mitbegründer des Nationalparks Karlgalben. Das ist sozusagen der Philosoph unter uns Bergwanderern und der bringt es sehr stark von der menschlichen Seite und dass die Natur halt auch ein Raum ist für uns, wo wir uns entspannen können und wo wir uns erholen können und das wird ja auch den kommenden Generationen möglich sein.
0: Das heißt, der Zweck für das Buch war eigentlich, so ein Gesamtkunstwerk zu machen. Nicht nur die Naturschätze, sondern eben auch dieses Bergsteigerische, dieses Philosophische ein bisschen bringen.
1: Ich denke, dass der Naturraum des Toten Gebirges so einzigartig ist und so herausragend, dass er auch das gesamte Volkskultur, die, das Brauchtum rund um dieses Tote Gebirge massiv beeinflusst hat. Das sollte diese ganzen lebenswetten das sollte alles angesprochen werden. Äh, darf für Naturraum nicht losgelöst von seinen Menschen, die da wohnen sehen und da der Bewirtschaftung oder wie die Räume entstanden sind. Es hängt alles mit allem zusammen. Und darum haben wir gesagt, eine, ein soll ein Buch sein, das sehr breit aufgestellt ist und wo diese Einzigartigkeiten hervorgehoben werden und dass hoffentlich sehr viele Menschen das lesen und dass ein, ein kollektiver Wille entsteht, dieses Naturidyll für kommende Generationen zu erhalten.
0: In welcher Form könnte man es erhalten?
1: Indem man einfach hergeht und schaut, dass äh, das Gebiet nicht zu so stark beeinflusst wird, dass es nicht fragmentiert wird, dass nicht irgendwann nur die Seilbahnen noch weiter ins Gebiet hineingreifen, dass nicht irgendwo die Furchtstraßen noch weiter hinaufgesprengt werden. Allein, wenn man die Eingriffe nicht macht, wäre schon viel gewonnen. Wenn man natürlich dann nur hergeht und verschiedene Na- Naturräume verbindet, indem man dort gewisse Nutzungen eventuell unterlässt, dann war das also äh, noch viel sinnvoller. Äh, denn eins haben wir schon festgestellt, äh, egal ob das unsere Luchse sind oder ob das der Bär Moritz war, es gibt ganz natürliche Wanderrouten in diesem Totengebirge, das von äh, Luchsen, äh, von Bären, aber auch von Rotwild genützt wird. Äh, da braucht man dann diesen zusammenhängenden Waldgürtel, da soll also nicht viel passieren. Dann hätten wir mittig in Österreich vom Dachstein bis nach Lunds am See ein Naturraum- und Wanderkorridor für Wildtiere. Und natürlich haben wir im Totengebirge auch noch Gebiete, das für mich so weiße Flecken sind, das heißt Gebiete, die überhaupt nicht bewirtschaftet werden. Dort kann Evolution unter natürlichen Bedingungen stattfinden, wo der Mensch nicht eingreift. Und dort kann die Natur, ihre Pflanzen und Tiere auf eine Zukunft, die man ohne miteinander nicht vorhersagen können, optimal vorbereiten und anpassen. Und darum geht es. Das heißt, man hat da so viele verschiedene Möglichkeiten, etwas zu tun im toten Gebirge, dass wir aufgerufen sind, sowohl auf der steirischen als auch auf der oberösterreichischen Seite zu überlegen, dass wir dieses Gebiet raumordnerisch bestmöglich schützen.
0: Das heißt, dir geht es vielmehr einfach um den Erhalt des Naturraums und auch um die Möglichkeit der äh, ökologischen Vernetzung mit diesen Schutzgebieten, die da, äh
1: Hauptsächlich, mir geht es aber ich bin ein leidenschaftlicher skitouren und wanderer genauso, äh, mir geht es aber auch darum, dass dieses Gebiet für die Menschen erhalten bleibt, wo wir aufgehen können, wo wir äh, Momente des Glücks haben, wo wir äh, Momente des Staunens haben und wo wir respektvoll in eine Welt schauen, die nur in Ordnung ist. Und diese wunderbaren Gegenden sind in Österreich mittlerweile ins Minimum geraten und dieses kostbare Gut Natur wird in Österreich immer knapper. Also in Oberösterreich wissen wir ja, dass die Städte Steyr, Linz, Wölz zum Beispiel in 50 Jahren ein urbaner Raum sein wird, da geht der ganze Erholungsraum verloren. Und die Leute werden aber mehr und die drängen dann in die Natur. Und da hätten wir eigentlich eine Wildnis vor der Haustür. Und das ist eigentlich eine Segen für die Menschen oder für die kommenden Generationen. Und das muss uns bewusst sein, dass wir das erhalten müssen.
0: Also nicht leichtfertig einfach äh, unaufmerksam irgendwas zu zerstören.
1: Genau. Und das geht aber nur, wenn die Menschen wissen, was für Schätze sie da haben und für Besonderheiten. Und wir haben versucht, die Autoren alle gemeinsam diese Schätze zu heben und einmal in einem Buch zusammenzufassen?
0: Äh, wir haben schon ein bisschen umrissen, es gibt viele Autoren, es gibt viele, die äh, aus dem Naturraum was erzählen, der Kulturraum gehört dazu. Äh, was macht das tote Gebirge aus? Man denkt sich ja, totes Gebirge, da kann nicht viel sein. Und was macht es Gott für dich so speziell?
1: Also zum einen ist das Gebirge mitten in Österreich, also der geografische Mittelpunkt für Österreich ist ja eigentlich äh, Bad Mitterndorf und darum liegt es so mittig da. Und es ist ein Meeresboden, der zum Teil 3000 Meter, äh, Meter intensiv ist, auf den dürfen wir wandern, also ein relativ junges Ge- äh, Gebirge. Und auf diesen Gebirge, muss man sich vorstellen, äh, hat der Regen eingewirkt über Millionen von Jahren und hat da eine Karsthochfläche äh, bearbeitet. Das ist übrigens die Höchste Karsthochfläche der Alpen, das Tote und es ist die größte Karstwüste in Mitteleuropa. Und da haben sie bis zu 2500 Höhlen und Schächte gebildet, also so viel stehen im Höhlenkataster drin. Das heißt, das Tote ist auch das höhlenreichste Gebirge der Alpen, aber das ist nun nicht die letzte Superlativ, es kommt gleich eine äh, nächste. Das tote Gebirge ist das eishöhlenreichste Gebirge vermutlich der gesamten Welt. Und in diesem Schwarzmooskogel höhlensystem das also von eurer See umgeht bis zum eurer sehr sehr auf der Hochfläche, gibt es nicht nur 50 Eingänge, sondern da drinnen liegt die größte Eishöhlenhalle der Welt. Also äh, das ist ein Superlativ unglaublich. Und auch in diesem toten Gebirge ist wiederum die längste Höhle der Welt, äh, oder zumindest für Österreich und den Alpen, mit 153 Kilometer Gangsystem. Äh, das heißt, das sind schon unglaubliche Superlativen. Und jetzt sind wir nun nicht fertig, denn wenn wir an die Wurzeln im Ostteil denken, dann ist da mit den oberen und unteren Filzmoos das höchste Hochmoor der Nordalpen. Und das nächste Superlativ ist, äh, wir haben in der Nordostalpenregion ungefähr 17 endemische Pflanzenarten, alle 17 endemische Orten kommen in Totengebirge vor, teilweise sind da auch dabei, die dort das Hauptverbreitungsschwerpunkt haben. Das heißt, es sind Pflanzen, die weltweit nur zwischen Berchtesgadener Alpen und Schneeberg in Niederösterreich vorkommen, wie man es eben im Gesäuse auch gut kennt, und dafür drogt weltweit, wann die aussterben sollten, Wer die Verantwortung, das sind die Bundesländer eben Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark. Also insofern haben wir da eine Verantwortung. Jetzt sind wir mit den Superlativen immer noch nicht am Ende, weil es gibt auch ein paar Tiere, die es nur weltweit da gibt, wie zum Beispiel den 1960 gefundenen Höhlenskorpion, der nur mehr da gefunden wurde und sonst nirgendwo. Und dann gibt es auch wieder endemische Orten wie den Dachstein-Blindkäfer, das ist ein blinder Höhlenlaufkäfer, der nur im Dachsteingebiet und im Totengebirge vorkommt. Das heißt, es gibt hier Arten, die einzigartig weltweit nur da vorkommen. Und ich finde, das sind solche Superlativen. Das muss uns bewusst sein, was für einen Naturraum wir haben und welchen Respekt wir diesem Naturraum entgegenbringen sollen und dass man das schützen sollen. Und darum geht es uns natürlich ganz stark.
0: Jetzt habe ich aber schon sehr stark den Wissenschaftler und Naturschützer durchgehört, aber du bist ja ein sehr emotionaler Mensch. Ich glaube, du hast das eine oder andere Fleckel, das da einfach emotional am Herzen liegt. Dort nah.
1: Natürlich, also wenn ich aufgehe und ich komme von der Hinterstoderer Seite auf und ich gehe in die Glinserschlucht rein, dann komme ich in, die, in quasi eine Mondlandschaft, in diese Kastfläche, in diese Wüste. Das hat mich als kleiner schon begeistert, weil wenn nichts mehr wächst und wenn wenn man glaubt, man ist am Mond und wenn der Nöwe einfällt, man verirrt sich dort, dann ist das eine, eine eine besondere Welt. Und wenn du in dieser Welt auch noch, wie ich, erleben darfst, dass äh, Bordgeier einfliegen siehst aus den hohen dauern, dann weißt äh, dass das ein prädestiniertes Gebiet für Wildtiere ist. Und ich war auch viel unterwegs damals mit Wagner Walter, das war der Bärenanwalt, ich mich öfter mitgenommen ins Salzkammer, rum, um äh, den Bären Moritz aufzuspüren. Und wenn du auf seiner Fährte warst, da haben wir stundenlang gegangen, da ist der Bär zunächst im Zickzack zack gegangen, wie wenn er äh, eine Quadrat nach Nahrung und kaum hat er eine Esung aufgenommen, irgendein Kadaver, da geht der drei Kilometer schnurstracks auf die Geschichte zu und da lernst du bei den Wandern natürlich unglaubliche Gegenden kennen und wir sind auch in Gegenden gekommen, wo nur Urwald ist, ja? ähm und da merkst du dann auch, wenn so eine Urwelt ist, dass es halt auch noch ganz einen anderen Bewuchs gibt. Und dann wird man neugierig. Dann nehmen wir Biologen in Erich Weigand mit und dann entdecken wir plötzlich äh, Urweltreliktkäfer wir für den großen Flachkäferbild. Das ist großer oder Rindenschröter, Kopfhörnschröter, Breitmalrüssler, wie die alle hassen, Dann weißt du, bist in einem einzigartigen Naturraum. Und sowas haben wir vor der Haustier. Und auf der, ebenfalls auf der steirischen Seite, also bei euch da herüben, ist südlich von Wahrscheinlich a der größte zirpen urwald der Nordalpen. Also, das sind doch Dinge und da fühle ich mich wohl, das ist eine andere Welt, die ist auch so offen. Das heißt, ich habe da so viele verschiedene Plätze mit Urwäldern, mit Äumen, mit Weiterfläche, mit Aussichtsgipfeln. Äh, ich brauche keinen Transatlantikflug. Ich konnte also da stundenlang, tagelang ich fre- äh, ich gehen und ich freue mich jedes Jahr, wenn ich da wieder aufkomme.
0: Also, du hast deine Platzl, das da jedes Jahr besuchst einfach, weil es da am Herzen liegt, zu schauen, wie es dem Platz geht.
1: Ja, und weil mich dort da ganz besonders wohlfühlt. Und wenn man einmal so einen Fleck erlebt hat und da bei den verschiedenen Stimmungen, also einmal im Frühjahr, einmal dann wieder im Herbst, wo die Farben intensiv sind, da will man dort natürlich immer wieder hingehen. Und wenn man dann auch die Orten noch kennt. Also ich bin einmal gekommen zum Brunner, Brunnersee, das ist da südlich vom Hochmöbling dann bin ich zugegangen zum See. Eigentlich wollte ich meine Vierszene halten. Und dann habe ich es nicht tun können. Also es war im Frühjahr, da war ist rundum gewest. Da waren nicht hunderte, sondern tausende Bergmolche. Das heißt, du hast nicht zugegehen können, ohne dass du einen Bergmolch draufsteigst. Also da haben wir einen Rückweg wieder eingeschlagen, weil das ein unglaubliches Erlebnis ist. Ich habe das nie wieder erlebt, vorher noch nachher. Ich glaube zwar, dass das ein, zwei, dreimal im Jahr dort passiert. Aber du hast dort die Möglichkeit, Natur oder zumindest Naturphänomene zu erleben, die du anders gar nicht wahrnehmen kannst. Und äh, ich glaube, das äh, ist das, was ich jeden Menschen nahelegen will. Dort bist du eventuell ganz bei dir und das heute einfach so over. Du wirst so geerdet und bist dann auch äh, in der Lage, dass dein Stress unter der Woche eben besser ausheizt. Und darum habe ich diese Sehnsucht da in dieses Gebiet, weil es mir einfach gut tut.
0: Aber die Viers wären dreckig und manchmal bleiben sie auch dreckig, <lacht> wenn man es nicht in Boch oder in See einhalten kann. Äh, zwei Autoren, die was geschrieben haben in diesem Buch, sind heute zu Gast. Nämlich der Franz Sickersleitner und die Karin Hochecker. Karin, mit dir habe ich ja überhaupt noch nicht geplaudert. Äh, dich kenne ich ja als, ein bisschen so als Baumfrau. Ich glaube, Bäume sind für dich ganz was... Besonderes, oder? Das liegt da sehr am Herzen.
2: Absolut, ja.
0: Aber Totes Gebirge klingt ja jetzt nicht gleich so am ersten Blick auf äh, Bäume, was sicherlich auch äh, Aber was war dein, dein, dein Beitrag? Was hast du geschrieben und warum?
2: Ja, ich habe über die Almwirtschaft geschrieben, obwohl ich ja eigentlich den Naturschutz vertrete, aber es ist immer interessanter, das zu schreiben, wo man nicht so zu Hause ist. Und der Wald prägt das Tote Gebirge schon, weil wir haben also einen Lerchenzirbenwald, natürlich nur in manchen Bereichen, aber von außerordentlicher Schönheit. Also, das Tote Gebirge hat eben diese, diesen Parkcharakter. Das heißt, du hast einen ganz einen lichten Wald, aber die Bäume sind 200 Jahre alt ungefähr. Und du hast diese Berglerchen, die viel Totholz auch und die kriegen ja dann diese silberne Farbe und Kandelaberlerchen und also da gibt es Bäume oben, da kannst du wirklich niederknien, das sind richtige äh, Gestalten und natürlich Zirben, wobei die Zirben ja wirklich interessant sind. Ich habe ich hab mich da immer gefragt, da heißt das ist eben so ein Restvorkommen oder die können ja eigentlich in die Ostalpen und so, aber eigentlich, wahrscheinlich, waren die übernutzt auch bei uns. Also ich habe einmal Zahlen gefunden, die wurden ja auch für die Saline genutzt. Ähm, Schätzomativ hätte man mehr Zirben. Und die Zirbenvermehrung ist ja, nicht, es ist ja nicht ganz leicht, die Zirbe ist ja ein bisschen heikel. Man sieht ja auch im Totengebirge, die sind oft auf Felsen. Also die meiden den Schnee auch ein bisschen. Und kommen auf Felsblöcken vor oder so. Und bekannt ist ja, dass sie nicht zum Pflanzen ist. Also wird ja hauptsächlich durch den Tannen her vermehrt. Ist ja eben ein eigener, ein sehr eigener, willensstarker Baum.
0: (lacht) Ja, ich habe das Inhaltsverzeichnis äh, vom Buch äh, gelesen. Das habe ich ja heute schon äh, praktisch im Laufe des Tages äh, gekriegt. Das Buch selber habe ich jetzt das erste Mal in den Händen und ich habe mir schon gedacht, also eine Karin Hochhecker, die über Almen schreibt und nichts von die Barmer erzählen kann, das gibt es einfach nicht. Das hätte mich gewundert. Und es ist natürlich logisch, die Alm ist ja, die meisten Almen werden um, umrandet sein, natürlich vom, vom Wald.
2: Sind abgerungen. also Kulturlandschaft. Ja, es ist, meine Beziehung zum Totengebirge ist eben einerseits ein bisschen auch aus der Kindheit, aber andererseits eben über allen Projekte weil wir Schwendemaßnahmen gefördert haben. Und, und das Arbeiten oben mit den Bauern und diese Beziehung, die Gespräche, das Obensein, das, das ist mein Zugang. Und ich habe auch Freunde, die haben eine Hütte. Also ich liebe es, oben auch zu, oben zu bleiben. Das Runtergehen ist schrecklich. <lacht> Wenn man mal oben ist, ist es einfach ein... Man ist ein bisschen aus, ausgeklinkt aus allem und die Sehnsucht da noch länger und noch weiter und noch, noch mehr oben zu sein, die wird dann sehr groß.
0: Ja, ich kenne das persönlich auch, also das ist so also eine, Gen, eine Gen-Sache, eine genetische Sache. Bei mir ist das auch so, also das Fortgehen. Gehen ist unglaublich stark ausgeprägt und das gehen <lacht> ist so schwach ausgeprägt, äh, egal ob es jetzt ein, am Berg ist oder ins Wirtshaus zum Gehen. <lacht> <lacht> äh, Olmern sind ja irgendwie so ein Schmütztiegel zwischen Natur- und Kulturlandschaft, äh, aber auch natürlich ein ganz besonderer Schmütztiegel für die Artenvielfalt. Was hat es damit auf sich?
2: Also ergänzend zum Franz möchte ich sagen, das Tote Gebirge ist deshalb auch was Besonderes, wenn du an deinen Nationalpark denkst, steile Felsen. Du hast dann bestimmte Schichten, Waldschichten und Vegetationsschichten einfach in der Höhe. Und im Totengebirge ist das auf eine Ebene gekappt. Also wir haben eine bestimmte Höhenstufe, die normal einen Streifen darstellt, haben wir auf einem Riesengebiet und das ist eben... Das Besondere, weil wir oben auf einem Plateau sind. Das heißt, wir haben das, was ihr nur als schmalen Streifen habt, Sie im Gesäuse haben wir als Riesenplateau und dementsprechend auch die Tiere. Also eben zum Beispiel das Birkwild. Also wir haben ja einen wirklich guten Zustand Auer, Auerhahn und Birkhahn im Totengebirge. Und natürlich die Almen, weil wir nicht diese steilen Gebiete haben. Und die Almen. Mit all ihrer Verwobenheit stellen natürlich die Hotspots an, an Biodiversität dar. Das sind, das sind Zentren, äh, wo, wo wirklich viel Artenvielfalt vorherrscht.
0: Und wenn du sagst, äh, Lebensräume, die es im Gesäuse zum Beispiel nur an einem schmalen Streifen gibt, äh, bezogen auf die Höhenlage.
2: Genau, das sind dann, wenn du gehst auf die 3000 zu, hast halt den Streifen. Und wir haben halt den, den Streifen zwischen 1200 und 2000 Meter haben wir halt als Plateau mit all diesen Tieren. Natürlich, die Schneelage auch auf dem Plateau äh, erschwert zum Beispiel das Aufkommen des Waldes in manchen. Äh, du hast ganz na- natürlich unbewaldete Kare, eben große Flächen, ebene Flächen, die sind natürlich unbewaldet wegen dem Schnee. Und das hat immer schon sicher die Almwirtschaft angelockt und gefördert und es war ja in den Jahrhunderten Mittelalter so das waren ja ganze Almdörfer also die, der wirtschaftliche Beitrag der Almwirtschaft war enorm
0: man hat einfach jedes Grasel nutzen müssen man hat Viecher auftrieben sehr 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 beschwerlich um einfach äh, die Menschen ernähren zu können
2: genau genau es so. war
0: ganz das anderer Zugang damals äh, warum die Kulturlandschaft so entstanden ist, wie sie eben entstanden ist.
2: Genau, also für das Buch habe ich ein bisschen recherchiert, auch was, was da oben an Haltern war. Es war ja früher noch Milchwirtschaft, heute haben wir ja gar keine Milchwirtschaft mehr, nur noch Jungvieh. Und das war ein Leben, also die Zahlen sind beeindruckend und man hat auch noch Zahlen, wie viele Hütten es auf manchen Almen gegeben hat, 32 Hütten und heute stehen da drei oder vier also, wir haben eine dramatische Veränderung sicher. Aber auf der anderen Seite haben sie es vor 500 Jahren nicht anders gemacht als heute. Das ist, weil, weil wir ja kein, keine maschinelle Bewirtschaftung haben. Also, das ist ja auch faszinierend oder vielleicht sogar 1.000 Jahre. Ich meine, im Dachsteinplateau haben wir 3000 Jahre Almwirtschaft. Also, das ist ganz archaisch. Da hat sich vom Werkzeug und von dem, wie der Mensch in der Natur ist, hat sich nichts geändert. Wir sind im vorindustriellen Dasein sozusagen.
0: Okay, das heißt, keine der Hütten hat Strom, fließendes Wasser. Ähm, also Bei WC-M- Photovoltaik
2: gibt es wahrscheinlich aber fließendes Wasser, höchstens wenn du irgendwie eine, eine zufällige Quellfassung vor der Hütte hast. Aber wir haben keine Erschließung. Es gibt im Totengebirge keine Straßen.
0: Mhm. Also ja, Photovoltaik ist der limitierende Faktor natürlich, wie bringe ich es hin? Genau. Und wie kann es dann warten, was ja immer wieder die Frage ist und so weiter?
2: Und das Wasser ist, also war auch bei den ganzen Almprojekten, das ist die Komponente. Es gibt Almen, da musst du dir vorstellen, die leben von die haben die haben Lacken, und sammeln über tropfern haben äh, wir dann mit Folie sammeln, sammeln das Wasser, aber das Wasser ist die äh, Komponente, weil in so einem Kastplateau, wie der Franz gesagt hat, natürlich alles, hat alles versickert, das verschwindet sofort. Ja,
0: also ein Kastplateau und der Name ist <lacht> Gebirge, das äh, lässt nicht unbedingt der Wasserreichtum schließen. <lacht> ich plaudere heute mit Karin Hochegger und mit Franz Siegertsleitner über das Tote-Gebirge. Und wir waren äh, bei den Almern. Äh, Karin, wie schätzt du das ein? Werden wir die Almern noch haben in 20 Jahren, in 30 Jahren? Ja,
2: der der Klimawandel wird, wird die Almen stark betreffen. Eben wie ich vorher gesagt habe, die Wasserknappheit. Es hat nicht jede Alm eine Quelle. Und da kann es sein, dass... Ich meine, die Bauern sind sehr, sehr geschickt, zum Beispiel übers Dach. Es werden viel, viele Wasserquellen werden erschlossen. Aber das, der Klimawandel kann da ganz schön was ausmachen. Es ist erstmals zum Beispiel vor zwei, drei Jahren vorkommen, dass nicht einmal ein Tau ist. Weil der Tau, zum Beispiel die, die Kühe, können schon eine Zeit lang mit dem Tau äh, überleben. aber wenn dann sogar Nächte ohne Tau sind, dann heißt es ab, ab ins Tal. Und das kann natürlich ein Problem sein. Das andere ist, wenn, wenn der Wille nicht mehr da ist, der beschwerliche Aufstieg, die Kühe haben, also gibt es steile Wege, Aber wenn der Wille nicht mehr da ist, die Zeit nicht mehr da ist, die Ressourcen nicht mehr da ist, dann ist auch diese Geschichte ein Problem.
0: Was glaubst du, ist die größere Gefahr, die Nutzungsaufgabe, die, die, die Beschickungsaufgabe oder der Klimawandel, was, was ändert sich schneller?
2: Du fragst mich Sachen, <lacht> aber, aber ich hoffe, ich hoffe nicht der Klimawandel, ehrlich gesagt, weil bei der Nutzungsaufgabe da bin ich optimistisch, weil die Leute lieben ihre Almen und den Klimawandel wünsche ich mir nicht, denn es ist ja in unserer Hand noch vieles dagegen zu tun. Also würde ich das so beantworten.
0: Also die Nutzungsaufgabe kann man schneller, kurzfristiger und effektiver genau. in den Griff kriegen als eine genau. Weltklimaverschiebung. Genau. 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 Klingt sehr, sehr logisch. Ist dir in deiner Zeit, wo du im Toten Gebirge unterwegs warst, aufgefallen, dass sie irgendwie die Menschen verändern, die Freizeitnutzung verändert, dass das tote Gebirge vielleicht mit Dingen konfrontiert ist in jüngster Zeit, was vorher nicht war?
2: Ja, absolut. Also ich war letzten Sommer mit meiner Freundin eben in der Hütte und die fangt an, die Hütte zu verbarrikadieren beim Zusperren. Ich sage, bitte, was ist denn da los? Das war mit einem riesen Bolzen. Ja, Auf der Nebenhütte sind sie dann eingebrochen im Winter irgendwelche Skitouren, sie hat gesagt, das waren in Tschechien, ich weiß es nicht, auf alle Fälle war die Nebenhütte total, kommst du im Frühjahr rauf und deine Hütte ist total hin und die Hütten sind ja teilweise wirklich schön eingerichtet, das ist nicht äh, alles nur äh, billigst, sondern die Bauern schauen auf ihre Hütten. Also solche Dinge sind neu und du erlebst Leute, die mit ihrer Drohne oben spazieren gehen, hörst plötzlich ein surrendes Geräusch und fragst dich, was das ist, weil oben ist es ja wirklich still. Ähm, Du findest plötzlich Leute, die Geocaching machen, äh, Leute, die sich verirren und dann gesucht werden müssen. Du triffst auf Schulklassen, die da beim Nagelsteig runterkommen und die Lehrerin weinend, weil die sind gar nicht ausgerüstet und es ist ein bisschen steiler und die weiß nicht, wie sie ihre Kinder da runterbringen soll. Also diese Dinge haben sich verändert, dass einfach ähm, natürlich auch die Corona-Zeit, wo wo das Wandern entdeckt wurde, das Skitourengehen entdeckt wurde, so ein Gebiet ist dann natürlich ein Ziel und da braucht man Besucherlenkung.
0: Das heißt, der Bisschen führt auch an der Empathie her. aus, äh, ich kann mir nicht vorstellen, äh, was das für Hitten ausmacht, wenn ich da einbriche. Ich mein, in einer Notsituation ist das ja sicher noch tolerierbar, aber wenn ich dann gehe und wenn ich gehe und die Tür bleibt offen mhm. und es wartet den Schnee rein, mhm. äh, bis dann der nächste drei Monate später kommt, ist das für die Hitten natürlich vielleicht sogar ein Todesstoß.
2: Genau, ja, ja. Also dass
0: man sich nicht in andere ja. Menschen eine versetzen kann, das führt ein bisschen in unserer Zeit, oder?
2: Absolut, ja, und auch nicht das Wissen, dass das ähm, Wert hat, das ist ja alles mit der Hand draufgetragen oder der Hubschrauber ist einmal gekommen, aber das ist ja alles äh, ein, absolut keine Selbstverständlichkeit, so eine Hütte da oben, also… Das fehlt. Ich meine, ich kenne die Psychologie der Gäste nicht. Das ist auch nicht so meine Aufgabe. Aber ich glaube, wir bräuchten sicher viel mehr Aufklärung bei den Menschen. Also auf der steirischen Seite haben wir ein Schutzgebiet, Naturschutzgebiet, Europaschutzgebiet. Den Menschen ist nicht bewusst, dass sie sich in einem Schutzgebiet bewegen. Wir haben eine Umfrage, also wir haben letztes Jahr zum ersten Mal eine, die Gemeinden haben eine Naturmentorin angestellt. Wir haben es so genannt. Um, die Gespräche führen soll, vor allem mit den Wildcampern, und da ist, da sind wir kommen, 70 Prozent der Leute wissen nicht, dass sie in einem Schutzgebiet sind. Also da haben wir einen Nachholbedarf. Die, die Achtung fehlt dadurch. Das ist einfach eine Freizeitlandschaft. Ich meine, bei euch im Nationalpark, da gehst rein, du weißt, das ist ein Nationalpark. Da erwartest du Regeln. Das ist bei uns nicht der Fall. Und da haben wir einen Nachholbedarf.
0: Wie geht's es euch da, Franz, im Nationalpark Kalkalpen? Also jetzt ein bisschen ein beruflicher Umstieg, äh, meine Frage. Äh, habt ihr da auch ein bisschen das Problem, dass vermehrte Nutzungen sind, Freizeitnutzungen sind, die dem Nationalpark nicht so gefallen? Äh, die nehmen zu, äh,
1: wenn gleich nicht so stark wie im Umfeld, wie die Karin richtig sagt, es ist so, sie wissen sofort, sie sind in einem Nationalpark, es gibt einen Ranger und es gibt Aufklärung. Und das wirkt natürlich schon enorm. Und wir haben auch überall äh, den wanderweg entsprechende Schilder. Das Beste ist, dass das Gebiet bei uns sehr reliefreich ist und dass sie die Leute äh, nicht bemüßigt fühlen, sehr weit neben den Weg zu gehen. Wir sind ein Waldnationalpark, es liegt sehr viel Totholz am Boden, da wird es mühsam. Äh, das heißt, der Großteil der Wanderer hält sich komplett an die Wanderwege, weil sonst waren sie sehr überfordert. Gefährlicher sind äh, Leute, die querfüllt eingehen und die auf eigene Faust da quasi Wütnis bewerkieren wollen, weil denen, und da haben wir die meiste Angst, äh, nicht bewusst ist, was sie mit einem Lagerfeuer anrichten können. Und das ist der Grund, warum wir da auch so dahinter sind, relativ viel Aufklärungsarbeit machen. Aber ja, wir haben auch noch eine Nach-Corona-Zeit und wir stellen natürlich auch vermehrt äh, das Wütgehen fest und dass Leute halt in die Gegend kommen, die mit dem Wandern und mit den Besucherregeln nun nicht so konform sein. Das betrifft da die Hunde. Also mit Hunden über Weiden zu gehen und überhaupt keine, keine wie soll ich sagen, kein Gespür haben, was das eventuell in einer Kuhherde auslösen kann. Das ist für die Kühe nicht gut, das ist für Weidetiere nicht gut, das ist aber auch für den Hund nicht gut. Wir haben im Jahr zwei bis drei Hunde, die nicht mehr gefunden werden. Ja, die landen dann irgendwann auf der Speisekarte von einem Kuhgraben oder von einem ich weiß es nicht. Dann haben wir weinende Hundebesitzer und wir versuchen halt da dagegen zu halten, indem wir einfach viel informiert. Ob uns das gelingt, wissen wir erst in ein paar Jahren. Aber wir haben eine neue Gattung von Gästen, ist dazugekommen und wir denken, wir kriegen einen Griff.
0: Das heißt, Corona hat da schon ein bisschen andere Leute einfach in unsere Berg gebracht. Können Sie das auch so Absolut, bestätigen?
1: Ja, und ja. ja, das ist ja nichts Schlechtes, weil auf der einen Seite sind wir froh, wenn uns Leute besuchen, sie mit Natur auseinandersetzen und beschäftigen. Wichtig ist, dass wir heute halt im Vorhinein schon ein bisschen eine Bewusstseinsbildung, eine Aufklärungsarbeit machen. Ich weiß, die Lehrer in der Schule sind sehr bemüht, da haben wir sehr tolle Leute. Wichtig wäre, dass die Eltern auch noch entsprechend mitspielen und dass wir alle miteinander wieder ein bisschen reifer werden und die Natur einfach mehr respektieren, dass nicht nur ein Erholungs- oder ein Sport-Eldorado ist, die Natur sondern dass da auch unsere pflanzlichen und tierischen Mitgeschöpfe sind, die nur mehr dort das Auslangen haben, auf ein paar wenige Quadratkilometer, wo es noch zusammenpfercht sind und da hat die Natur den Vorrang.
0: Das Interessanteste, am Schluss darf man natürlich nicht unter den Tisch kehren, wo eigentlich eure Vision ist. Was könnt ihr euch hier für Tote Gebirge vorstellen? Wo soll das hinführen? Magst
2: du, Franz? Ja,
1: gerne. <lacht> Ich glaube, oder meine Vision wäre die, dass es gelingt, das tote Gebirge und diesen Naturschatz äh, für kommende Generationen weitgehend äh, intakt zu bewahren. Äh, ich habe auch die Vision, dass äh, kein Grundeigentümer sich fürchten muss, auch ein Skigebietsbetreiber sich fürchten muss, das sollte Vorbehalts- oder Vorrangflächen für Menschen geben, aber es sollte dann auch Vorrangflächen für Tiere und Pflanzen geben. Und dass man auf Augenhöhe, miteinander so lang spricht, bis wir eine Lösung gefunden haben. Und äh, wann das gelingen würde, dass vom Dachstein bis Lunds am See Tiere wandern können, dass Orten überleben, für, dass auch unsere Enkelkinder und Urenkel das noch erleben können, was wir erlebt haben, äh, dann glaube ich, haben wir viel erreicht und äh, dann war ich stolz drauf.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielleicht noch aus meiner Warte, wir haben so viel zu erzählen, so viel Tiere, so viel Pflanzen, so viel Wissenswertes und das wird den Leuten eigentlich nicht viel mitgegeben bei uns. Also ich habe schon die Vision eines Nationalparks, das hätte es mal werden sollen, dass man eben Besucher informieren können, dass man sie lenken können und dass man dieses Gebiet so wertschätzen, wie es, wie es verdient. Das wäre meine persönliche Vision.
0: Also nicht nur... Äh die intakte Fläche, die intakte Natur, sondern auch die äh, Besucherlenkung, ja, ich, die Bildung äh, und ja, auch die Forschung. Ich
2: sag's ein bisschen brutaler, das Geld auch, <lacht> <lacht> dass, wir, dass wir uns das leisten können. Jetzt haben wir im Moment, kriegen wir kein Geld für diese. Die ein, ein perfektes
0: <lacht> Schlusswort, wir wollen auch das Geld. <lacht>